0: Adone Brandarise, arte, psicanalisi, politica. L'officina, per molti versi, tormentata ma anche fruttuosa, almeno per la nostra prospettiva, dell'uomo Mosè. Vorrei soltanto ricordare per il momento di quell'itinerario che c'è relativamente ai tempi complessivi disponibili per questo corso, occupati anche forse troppo a lungo, un aspetto che credo sia emerso nelle fasi conclusive e che in qualche misura si sarebbe voluto. si sarebbe voluto uh, agisse come in qualche modo come un, una guida dell'anticipazione rispetto a quanto era dopo. Cioè, ricorderete che Freud parlando del risarcimento simbolico potremmo dire, che caratterizza il sentimento, l'autostima ebraica a valle valle dell'esperienza per così dire avvilente di diaspora e di discriminazione anche vissuta da questo popolo Freud fa notare che tra la dimensione corporea, la dimensione della realizzazione del godimento corporea e quella spirituale, gli ebrei si sono trovati nella condizione di dover scegliere e di essere in qualche modo forzati a scegliere per la seconda e Freud sottolinea risolutamente che si trattava indubbiamente della scelta migliore. Questa congiuntura sembra in qualche modo descrivere una collocazione della grande stagione dell'assimilazione giudaica alla cultura europea e e a una, se possibile, accresciuta pervasione di questa da parte di uno stile intellettuale giudaico con quell'epoca che nel pensiero hegeliano si presenta come l'epoca nella quale lo spirito cerca la mediazione e il ricongiungimento con se stesso allontanandosi da quell'abbraccio con la materia e il corporeo che caratterizzava la centralità dell'esperienza artistica nella forma del classico non c'è un'esplicita citazione hegeliana ma c'è per così dire il convergere sistemico del riflesso di questa anche all'interno come possiamo dire di una cultura filosofica molto scolastica come era quella freudiana che peraltro l'urgere in un certo senso filosofico del sviluppo della scoperta psicanalitica rimette in campo con una radicalità che ha del grande gesto filosofico quindi in un certo senso in quell'età che Hegel coglie come l'età della morte dell'arte e quindi nella pratica artistica dell'emergenza prioritaria della dimensione disincarnata o se vogliamo corporea solo per ridislocazione evocativa della letteratura nell'epoca che è per eccellenza l'epoca della letteratura, per l'arte un'arte decentrata rispetto al centro della vita dello spirito quella opzione antica Ebraica, per lo spirito lo spirito anche senza il corpo in qualche modo e quindi per la via dello studio risulta una scelta che passa all'incasso in un certo senso di un grande interesse maturato e nello stesso tempo candida una riflessione su ciò che è specificamente ebraico a diventare riflessione e pratica che si insedia nello spazio in cui si dimostra che l'orizzonte moderno, l'orizzonte della razionalità, conserva e rilancia la dimensione del disagio. Sotto questo profilo gli ebrei, ostinati nel non ammettere di aver costruito un ordine attorno all'omicidio di Mosè e quindi all'uccisione del padre diventano in un certo senso l'ultima trincea verso la quale deve in un certo senso orientarsi lo sforzo analitico, lo sforzo della psicanalisi riconoscendo paradossalmente in questa resistenza un luogo originario di quel percorso dal quale essa stessa emerge come una necessità di quella che in un lessico che essa stessa tende a superare sarebbe stato un'esigenza della storia dello spirito insomma alla fine la psicanalisi riscopre, dicevamo, una questione ebraica e la riscopre a fronte di una riflessione sull'origine del monoteismo e dell'ebraismo concepita come un romanzo storico di cui Freud possa fare un'indagine sostitutiva di quella normale pratica di analisi di un caso psicopatologico che è quello su cui normalmente funziona la pratica psicanalistica. Quindi è un giro che in un certo senso mette in luce una necessità profonda del rapporto con la letteratura della psicanalisi, della psicanalisi in quanto psicanalisi. Però questa esigenza profonda della letteratura per la psicanalisi in quanto psicanalisi sembra sorgere in una congiuntura nella quale è la letteratura stessa a mettersi radicalmente in gioco perché la grande letteratura dell'età in cui la letteratura diventa nella prospettiva hegeliana forse l'arte più estrema e più sviluppata è anche una letteratura che si alimenta di una propria continua messa in questione di un continuo dubbio sulla propria plausibilità e cerca in definitiva legittimazione non in fondamenti in grandi giustificazioni teoriche ma nella forza imperiosa che a volte ne anima la pratica Mm? ovvero sia quella forza ad un tempo stesso filosofica religiosa e puramente poetica che emerge nelle forme più alte di letteratura tra fine otto e primi novecento quelle che è difficile ridurre a qualsiasi giustificazione generale ma nelle quali è possibile invece leggere come il rifugio in cui le grandi dimensioni dell'etica della religione hanno trovato un luogo dove manifestarsi con tutta la loro potenza pur essendo per tanti versi in esilio rispetto alla forma della generale organizzazione sociale. A volte ci si può chiedere dove è finita la religione, dove è finita la grande, il grande incedere dei miti, forse nel ritmo di alcune prose e di alcuni versi, al di là di qualsiasi alternativa tra la religiosità o meno di chi scrive. Bene, con questa, con questa avvertenza vorrei accingermi a tutt'altro testo, però con una lettura rapidissima di transizione che ci collega ancora al clima dei preliminari della costruzione dell'uomo mosè di cui abbiamo terminato però di parlare. È una brevissima lettura che riguarda, che è essenzialmente costituita dalla paginetta di prefazione che Freud stende nel 1930, alla fine del 1930, per l'edizione in lingua ebraica della sua introduzione alla psicanalisi quella lingua ebraica che stava venendo ricostituita, per così dire, come lingua contemporanea e non solo lingua di grande uso cabalistico, ad esempio, proprio in quegli anni. L'attacco, come vedrete, ci rinvia a degli anni che saranno quelli in cui prende consistenza il breve testo su cui invece ci soffermeremo poi quest'oggi, che ha molti motivi di condensare in sé gli sviluppi della riflessione sulla letteratura in relazione alla psicanalisi che si è tentato di costruire attraverso tutto l'ambaradan che oggi ho un po' riassunto rispetto alle volte scorse. Queste lezioni, scrive Freud, furono tenute negli anni 16-17 e corrispondevano eh, piuttosto fedelmente allo stato di allora della giovane scienza e contenevano più di quanto fosse implicato nel loro titolo. Lezione, l'introduzione alla psicanalisi era un testo, come possiamo dire, di autodivulgazione, insomma, per alcuni versi, però non soltanto. Chiamato insomma a raccontare che cos'era la psicanalisi, che lui si era scoperto diciamo una decina, quindicina di anni prima. Freud non si limita a fare un proprio bignami, ma in qualche modo accetta la provocazione delle domande che gli stessi deve porsi nel momento in cui deve spiegare la rilevanza di quello che fa. Quindi contenevano di più queste lezioni di quanto non dicesse il loro titolo. Esso fornivano al lettore non solo un'introduzione alla psicanalisi, ma altresì gran parte del contenuto di essa. Oggi tutto questo ha ovviamente è cessato di corrispondere al vero, la teoria nel frattempo ha compiuto dei progressi. La, il passaggio alla seconda topica, ad esempio, che vi dicevo, che compare sinteticamente subito dopo. Parti importanti quali la scomposizione della personalità in un io, un superiore e un es, una profonda modificazione della dottrina delle pulsioni, sono gli anni proprio, i 15-16-17 di Trigo, il 13 no? del saggio sul destino delle pulsioni, mm. ipotesi relativa al sorgere della coscienza morale, del senso di colpa, il senso di colpa e la coscienza morale sono stati molto protagonisti nei discorsi che abbiamo dovuto riprendere di Freud su Mosè, non sono ancora stati affidati nel 1930 a Mosè, ma è sintomatico che Freud qui in qualche modo... Li li indichi come i nuovi acquisti della psicanalisi insomma. in un certo senso ci potrebbe essere una ulteriore citazione dell'edipo. le lezioni sono pertanto divenute notevolmente incomplete solo adesso hanno in effetti il carattere di una mera introduzione quindi sono un testo, dice Freud che in realtà era originalmente un testo teorico adesso è divenuto quella introduzione, quel preliminare alla psicanalisi che inizialmente non era perché la psicanalisi si è spostata dal posto in cui quelle lezioni, questo testo l'aveva ritratta da un altro punto di vista tuttavia neanche oggi risultano superate o invecchiate tenete presente questo aspetto della senescenza della teoria che qui viene però negata a parte poche modifiche, il loro contenuto è tutt'ora accettato e insegnato nelle scuole psicanalitiche. Al punto che in qualche modo la psicanalisi è già istituzionalizzata. Nel 30 vi sono già scuole psicanalitiche in un certo senso si è già differenziata l'eredità della prima rottura freudiana. Abbiamo già osservanze diverse e nel movimento più direttamente controllato da Freud delle filiere anche differenziate. Dei templi, insomma, della psicanalisi, anche diversi un po' in concorrenza. Al pubblico dei lettori ebraici, in particolare alla gioventù desiderosa di apprendere, è molto bello, la gioventù desiderosa di apprendere possiamo dire è una di quelle figure sulle quali si potrebbe stare per giorni e giorni tra il serio e il faceto tra il drammatico e il divertentissimo Vabbè. questo libro presenta la psicanalisi nelle vesti di quell'antichissima lingua che è stata destata a nuova vita antichissimo destato a nuova vita per volontà del popolo ebraico avete presente tutto l'Andirivieni nell'uomo Mosè di esperienze rimosse risorte a distanza di secoli con narrazioni che devono mitizzare e in un certo senso dar ragione di questi grandi intervalli temporali e sceneggiare il Durkharbeit nel lavoro di fondo che li determina il discorso che vi facevo sulla sinagoga di Praga insomma, bisogna vedere le lapidi che vanno su e giù l'autore è perfettamente in grado di immaginare la mole di lavoro cui ha dovuto sobbarcarsi che ha dovuto sobbarcarsi il traduttore ne sente il bisogno di reprimere il dubbio se Mosè e i profeti avrebbero trovato la versione ebraica di queste lezioni comprensibile e beh, perché tutto sommato il testo in questione viene tradotto in una lingua ebraica che è quella lingua ebraica che sta venendo ricostituita sul modello biblico però è una lingua che vuole essere una lingua di oggi ed è una lingua che deve a affa- che, affa- che fare oltre che con lo sviluppo vertiginosamente virtuosistico della lingua della grande Kabbalah ebraica pensate soltanto la Kabbalah lurianica la scuola di Safed insomma, forse i punti più vertiginosi della, della sottigliezza dell'esoterismo e anche con le esperienze ebraiche nelle altre lingue degli ebrei il safardies l'antica lingua degli ebrei di Spagna che però è stata fino ad adesso la lingua degli ebrei dell'area ottomana ed ex-ottomana so, a Salonico si poteva vivere senza conoscere una parola di greco o di turco, bastava conoscere il safardies era una città che parlava essenzialmente una lingua che era una trasformazione dello spagnolo castigliano parlato dagli ebrei in Spagna prima della cacciata Ora non pensate di andare a parlare spagnolo adesso a Salonico i tedeschi hanno provveduto e i greci hanno collaborato nessuna traccia più e dicevo oppure l'iddish il tedesco modificato delle comunità germaniche ed est europee Tutte queste cose devono essere inserite nell'imbuto della grande lingua della Bibbia ai loro discendenti tuttavia del cui Novero egli stesso fa parte Freud e ai quali questo libro si rivolge e gli chiede di non reagire dopo i primi moti di critica e insoddisfazione con un rifiuto troppo affrettato. E sappiamo, vero? questa è gente che appena vede un vitello d'oro che gira per strada, risalta subito dietro e si dimentica delle cose più sagge. Le novità contenute nella psicanalisi, gran parte delle quali si pongono per di più in contraddizioni con opinioni di lunga tradizione, ferendo sentimenti profondamente profondamente radicati, come avete visto dopo nel Uomo Mosè, si spiega appunto che Mosè era un egiziano, che il nucleo più nobile della religione ebraica è il frutto dell'estrema maturazione culturale dell'imperialismo egizio sono, sono talmente tante che ovviamente a tutta prima sono destinate a suscitare avversione ma se si sospende il proprio giudizio e si consente che la psicanalisi ci si presenti nel suo insieme se si sospende il proprio giudizio e se si consente che la psicanalisi si presenti nel suo sì la sospensione del giudizio è una cosa che forse ne abbiamo parlato caratterizza in un certo senso almeno in parte un momento importante nell'essere analista dell'analista perché è una cosa che è necessaria a quella sorta di Destituzione soggettiva, che è necessaria perché l'analista non diventi un protagonista improduttivo del rapporto psicanalitico. Cioè è quella destituzione soggettiva che deve toccare l'analista quando l'analista deve capire che non deve entusiasmarsi dell'interpretazione che sta facendo, riducendo il suo analizzato a uno mostuino che gli serve per scrivere un bel caso clinico ma deve tacere, accettare di essere quello che per l'analizzato in quel momento conviene sia perché l'analisi possa andare avanti, privilegiare sull'interpretazione il complesso della pratica analitica, il movimento complessivo della relazione analitica, ovvero sospendere i giudizi e consentire che la psicanalisi si presenti nel suo insieme. Come dire, bloccate le reazioni. Il problema non è, se volete, seguire la proposta psicanalitica, decidere qual è la vostra reazione rispetto alla psicanalisi. Dovete far sì che la psicanalisi lavori nel suo complesso, si presenti non come, come un insieme di affermazioni che possono piacere o non piacere, ma come una pratica intellettuale complessiva che si capisce soltanto quando ci trova il movimento complessivo che la caratterizza, per cui sue singole affermazioni possono entusiasmare o disgustare a torto, nell'un caso come nell'altro, non andrebbero prese singolarmente, ne andrebbero collocate nel movimento complessivo dell'analisi. Ecco, ma se si sospende il proprio giudizio e si consente che la psicanalisi si presenti insieme si potrà forse giungere alla persuasione o oh, che anche tale indesiderata novità, ah, le cose che sembrano ferire e sovvertire il senso comune del mondo ebraico, tenete presente che questa roba si rivolge a una porzione particolare di ebrei, quelli che hanno già scelto a quest'epoca, per un'adesione al, alla proposta Herzl, insomma, no? cioè al sionismo, l'idea cioè di un ritorno degli ebrei nella ex terra promessa. Ciò che non sarà mai pacifico per tutti gli ebrei, proprio perché non mancheranno, beh, al di là delle terribili vicende di qualche anno dopo, Una fortissima componente del mondo ebraico riterrà che anche dal punto di vista di ciò che lega l'ebraismo a una radice religiosa, la vocazione al ritorno a Gerusalemme, la formula il prossimo anno a Gerusalemme, debba essere in qualche modo conservata nella infinità del suo ripetersi. L'idea di una ricomposizione rischia in qualche modo... Ci sono addirittura alcune tendenze attuali, radicali nel mondo ebraico che ritengono blasfema l'esistenza dello Stato di Israele e che che, che mandano in giro i propri adepti a solidarizzare con i negazionisti e con i teorici della distruzione dello Stato di Israele. Il presidente persiano, iraniano, Ahmadinejad precedente, del, questo presidente ha raccol, accolto a Teheran in pompa magna una delegazione di rabbini i quali da sempre sostengono che lo Stato di Israele è una terribile blasfemia perché gli ebrei non devono potersi ricomporre in un unico territorio e quindi plaudivano all'intenzione del Presidente iraniano di distruggere lo Stato di Israele e probabilmente di massacrare tutti coloro che lì c'erano. Eh? voglio dire ecco comunque l'aspetto traumatico dice Freud che potrebbe in qualche modo derivare dalla psicanalisi per l'autocomprensione del mondo ebraico soprattutto questo mondo ebraico che in qualche modo vive la relazione con la terra promessa come fondazione di un'identità forte anche in senso politico ebraico scoprirà appunto tale indesatta novità è degna di essere conosciuta e soprattutto ed è indispensabile alla comprensione della psiche e della vita umana. Con il che in un certo senso Freud dichiara, seppure rapidamente, il risolversi della psicanalisi bene o male in un itinerario che è anche filosofico e teologico perché ciò che è indispensabile alla comprensione della psiche umana è cosa che evidentemente fora il tetto di una qualsiasi specifica determinazione scientifica ma a maggior ragione lo è e oltretutto in tutti i lessici possibili dell'ebraismo ciò che è necessario per la comprensione della vita umana nelle ultime pagine dello Sterna della Stella della Redenzione l'estremo mistero, la porta dell'assoluto si apre ma si apre sulla vita è la vita il cuore del pensiero ebraico l'irriducibilità della vita a qualsiasi ragione che la giustifichi e di qui la sua insopprimibilità la sua indisponibilità per ciò che la sostituisca con una definizione e quindi forse anche qualcosa in cui si origina la sensibilità per l'irriducibilità della pratica a una fissità dottrinale di cui anche la psicanalisi è una manifestazione quindi dice in realtà forse scoprirete che questa cosa sembra che in un certo senso parli dell'esito del buomo Mosè che non c'è ancora sembra in qualche modo che la conoscenza di ciò che rilutta alla vostra autorappresentazione sia forse l'unico modo per rendere vera la tradizione che si fonda sul suo misconoscimento. Insomma, prima o poi bisognerà dire che sì, si è ucciso il padre e che ciò non di meno è possibile andare oltre a questa tragedia. per Freud sarebbe stato forse anche il modo per andare oltre al ritorno ossessivo di questa sindrome nel modo esterno e interno dell'antisemitismo Bene In questo viatico veniamo a un brevissimo testo che però ha una sua particolare importanza. È un testo del 1915 ed è quindi della fase inaugurale della metapsicologia. e si lega insomma a un episodio di due anni prima durante una vacanza avvenuto durante una vacanza montana in contesti a noi molto vicini nel senso che il Freud era venuto a passare un periodo estivo a San Martino di Castrozza Freud frequentava San Martino di Castrozza, Lavarone in definitiva queste, queste terre dell'allora Velstiol, cioè il tirolo dei latini, il tirolo dei terroni, insomma detto esplicitamente, io ho con Tirolo i tedeschi, no? cioè il Trentino Alto Adige. Bene, questo breve testo si intitola in originale Vergeimlichkeit, per noi tradotto Caducità. Ma Vergänglichkeit potrebbe dire, come si potrebbe tradurre anche, passatezza o il fatto di passare. è un vergangen, cioè un andare oltre andarsene. Quindi la caducità, il fatto che le cose trapassino, se ne vadano. non molto tempo fa in compagnia di un amico silenzioso e di un poeta già famoso nonostante la giovane età non si è capito bene con chi fosse andato Freud quindi non si sa chi sono questi interlocutori Feci una passeggiata in una contrada estiva in piena fioritura il poeta ammirava la bellezza della natura intorno a noi ma non ne traeva gioia. Lo turbava il pensiero che tutta quella bellezza era destinata a perire, che col sopraggiungere dell'inverno sarebbe scomparsa, come del resto ogni bellezza umana, come tutto ciò che di bello e nobile gli uomini hanno creato o potranno creare. Beh, in un certo senso si potrebbe dire che il poeta fa il poeta, perché da un po' di tempo, almeno da più di. da qualche centinaio d'anni, esistono tradizioni poetiche che lamentano la fragilità della bellezza, il suo soggiacere ai tristi decreti del tempo, anche se ad esempio. Noi possiamo dire, in suo modo un grande poeta ebreo, tanto per restare in clima, eh, come Tov, l'ebreo di Carillon, ebreo trecentesco, aveva preso le sue contromisure in definitiva, un po' freudianamente, con no? la sua quartina famosa, dove dice, quando è secca la rossa che sul sasson sale, che dell'agua lo rossa rossala che è masvale. Hm? Cioè quando la rosa è secca, appassita, perché la sua stagione è trascorsa, resta l'acqua di rose, profumata, che vale di più. Un doppio senso vale di più. Vale di più perché è duratura ed è quintessenziale, no? E vale di più anche perché, come si suol dire, e in qualche modo allora, l'ebreo teneva presente anche questo aspetto. Però, se no, per dirla con un, con un, eh, un altro spagnolo più tardo, eh, con sostrati probabilmente più arabo-musulmani, ma remoti, eh, nasceste a ieri e morirà mangiare, rivolgendosi alla rosa, no? Sei nata ieri e morirai domani. e qui in sostanza tutte le grandi tipologie meditazioni sulle rovine romane rovine d'Atene rovine di prestigio di qualsiasi tipo con grandi grandi lamenti sensus finis e così via e d'altra parte più vicini a noi pensate soltanto perché sembrerebbe quasi a calco di questa anche se con una temperatura tanto inferiore le due parti di Elfte de des Lebens no? di Jölderlin no? l'immagine della opulenza estiva con gli alberi carichi di frutta che sembrano tuffarsi nel lago dove peraltro questo gesto è mimato dal collo dei cigni che si tuffano in un'acqua che è diventata per questo acqua lustrale e poi immediatamente, con una pausa abissale, l'immagine dei segnaventi nell'inverno che stridono, ma già dei venti e, e che comunicano l'immagine di muri neri e sprachlos, senza parola. che ne sarà dei fiori dell'estate, eh, appunto. Insomma, quando si riesce a porsi questo problema in una forma veramente radicale, e non sentimentale, siamo dopo tutto a un passo dalle questioni veramente serie, e il non a caso costruirà il nucleo della sua prestazione anche filosofica in uno dei su- nei suoi frammenti a ridosso del tentativo del tragico della morte di Empedocle no, con. Dovrà no, cioè, dire attorno al tema del verbo e dell'infergeo in no? il divenire nel trapassare. La necessità della morte, della sofferenza del trapasso perché la vita accada comunque sia insomma tutto ciò che di bello decade c'è di bello decade e aggiunge Freud tutto ciò che gli avrebbe altrimenti amato ammirato le bellezze montane, fiori e paesaggio gli sembrava svilito dalla caducità cui era destinato il poeta cioè è malinconico gli fa malinconia e d'altra parte la malinconia si lega alla cultucità perché la malinconia come si sa da sue antiche definizioni alchemiche è essenzialmente sentimento saturnino che comunica il senso della pesantezza delle cose le cose che essendo destinate a decadere se ne vanno verso terra insomma da un simile precipitare nella transitorietà di tutto ciò che è bello e perfetto sappiamo che possono derivare due diversi moti dell'animo. L'uno porta al doloroso tedio universale del giovane poeta, ironia, cioè pardon voglio dire eh, melanconia o inversione romantica, spleen. l'altro alla rivolta contro il presunto dato di fatto no, è impossibile che tutte queste meraviglie della natura e dell'arte che le della nostra sensibilità e del mondo esterno debbano veramente finire nel nulla crederlo sarebbe troppo insensato e troppo nefando in un modo o nell'altro cioè in un qualche modo Devono riuscire a perdurare sottraendosi ad ogni forza distruttiva. Già qui si potrebbe, come possiamo dire, cominciare a proiettare la cosa in lessico psicanalitico, ma vediamo. Ma questa esigenza di eternità qui non ho il testo tedesco purtroppo ma se ben ricordo dovrebbe essere Ewigkeit. quindi un'eternità come sempre semplità il fatto di essere sempre è troppo chiaramente un risultato del nostro desiderio per poter prendere pretendere a un valore di realtà insomma qualcosa che ricorda il Bunche e anche no? il pio de, desiderio che in qualche modo spiegherà Freud altrove, rappresenta una traccia della, della convinzione infantile o primitiva dell'onipotenza del desiderio, che il desiderio intenso possa tutto. Ciò che è doloroso può pure essere vero, quindi questa ribellione che ci fa in qualche modo pensare che il bello sia eterno, ha una radice nella intensità di un nostro desiderio legittimo ma non destinato necessariamente ad essere soddisfatto ciò che è doloroso può anche essere vero quindi può essere vero che le cose, soprattutto se belle, se ne vanno. c'è qui un problema che riguarda la natura dell'eternità ma per il momento restiamo a fronte io non sapevo decidermi a contestare la caducità del tutto e nemmeno a strappare un'eccezione per ciò che è bello e perfetto. Contestai però al poeta pessimista che la caducità del bello implichi un suo sviluppo. Dice Freud, tutto decade, però non è detto che per il fatto di decadere ciò che è bello sia meno bello e che quindi sia meno legittima la gioia. Che esso ci comunica, perché il rompiscatole di poeta, secondo lui, dice: belli i fiori, bella la montagna, bello il cielo, bello il sole. Ma però, visto che tutte queste cose prima o poi se ne andranno, allora non sono belle, no? Che non sono belle, che si no? Al contrario, ne aumenta il valore. Il valore della caducità è un valore di rarità nel. ciò che è raro è prezioso. E questo è un atteggiamento antico di un'antichità che chi ha la mia età ancora lambito, è l'antichità delle primizie stagionali, dei bruscandoli che sono ricercatissimi perché ci sono per 15 giorni all'anno, eh? delle cremine di mosto d'uva perché si possono fare, o almeno una volta si potevano fare solo nel momento in cui si spremeva l'uva, e così per Rustegotti, Carletti e altre cose che saranno buone, sì, ma come tante altre, che erano, come possiamo dire, ricercatissime perché rare, rare i transeunti. E quindi ciò che è raro ha più valore. Il valore della caducità è un valore di rarità nel tempo. La limitazione della possibilità di godimento aumenta il suo pregio. Cioè, insomma, c'è un certo kairos che va colto. Per ciò che è caduco bisogna acchiapparlo finché sia in tempo. Afferrare il kairos dal ciuffo, no? come nell'immagine del Dio greco di ciò che è opportuno. Era incomprensibile, dissi, che il pensiero della caducità del bello dovesse turbare la nostra gioia al riguardo. Direbbe Freud, siamo di fronte al bello, quindi ci è toccata la fortuna di incrociarlo. Siamo di fronte al bello mentre il bello è bello perché dovremmo in qualche modo filtrare questa gioiosa occasione con il sentimento che anticipa la morte, la sparizione di tutto questo. Quanto alla bellezza della natura, essa ritorna dopo la distruzione dell'inverno nell'anno nuovo e questo ritorno in rapporto alla durata della nostra vita lo si può dire un ritorno eterno. Nel corso della nostra esistenza vediamo svanire per sempre la bellezza del corpo e del volto umano, ma questa breve durata giunge a tali attrattive un nuovo incanto se un fiore sfiorisce in una sola notte non perciò la sua fioritura ci appare meno splendida e così pure non riuscivo a vedere come la bellezza e la perfezione qui cominciamo ad esserci dell'opera d'arte o della creazione intellettuale dovessero essere svilite dalla loro limitazione temporale. Potrà venire un tempo in cui i quadri e le statue che oggi ammiriamo saranno caduti in pezzi, o una razza umana dopo di noi che non comprenderà più le opere dei nostri poeti e dei nostri pensatori, o addirittura un'epoca geologica in cui ogni forma di vita sulla terra sarà scomparsa, Il valore di tutta questa bellezza e perversione è determinato soltanto dal suo significato per la nostra sensibilità viva. Non ha bisogno di sopravvivere, e per questo è indipendente dalla durata temporale assoluta. Quindi, dice Freud, in coerenza con molte tradizioni nelle quali la psicanalisi può benissimo non entrare per il momento, la bellezza abita un altro tempo, abita un'eternità che non è un tempo cronometrico non è la durata del tempo assoluto inteso come la durata di un puro orologio quello che potrebbe andare avanti se adeguatamente strutturato anche in epoche in cui non ci fosse nessuno più in grado di leggerlo perché gli uomini sono spariti questo tempo è un tempo che la bellezza e la creazione intellettuale in genere sopravanza, perché è un tempo che deriva dall'intensità e dal modo in cui queste cose sono vissute. Mi pareva che queste considerazioni fossero incontestabili, ma mi accorsi che non avevo fatto alcuna impressione né sul poeta né sull'amico. Questo insuccesso mi portò a ritenere che un forte fattore affettivo intervenisse a turbare il loro giudizio. Qui bisogna chiamare in campo la psicanalisi se questa argomentazione così legata a una onesta tradizione filosofica e estetica sembra così inefficace. E più tardi credetti di aver individuato questo frattore. Doveva essere stata la ribellione psichica contro il lutto. Trauer, a svilire ai loro occhi il godimento del bello l'idea che tutta quella bellezza fosse effimera faceva presentire a questi due animi sensibili il lutto per la sua fine e poiché l'animo umano rifugge istintivamente da tutto ciò che è doloroso essi avvertivano nel loro godimento del bello l'interferenza perturbatrice del pensiero della capacità insomma è la situazione barocca dello scheletro sotto le fattezze del bel corpo insomma il sepolcro di Taide per fare riferimento a un tipico tema marinista no? giace appunto taide no? così prodiga di favori al caldo amante no? con la clausola no? dell'artale no? se tu ardi via torde fattinante che stesa in questo letto ella t'aspetta con questo colpo di scena horror film per cui l'immagine della donna bellissima si converte nel suo scheletro cosa c'è sotto la bellezza lo scheletro di ciò che sarà la persona bella appena sarà defunta no? d'altra parte la grande stagione del, del gotico estremo del gotico fiammeggiante e fiorito Aveva illustrato con la la grande statuaria regale principesca in tutta Europa il tema del defunto associato al dormiente. Il tipico monumento del Quattrocento ne è ricchissimo, in cui prima vediamo il personaggio defunto abbigliato nella maniera più ricca e più potente, poi sotto vediamo il suo corpo defunto. I sepolcri dei Savoia nella chiesa del Bou, i sepolcri dei duchi di Bretagna nella cattedrale di Rennes. I sepolcri dei re d'Aragona Poblet o dei re Navarri a Renzi e Svalz insomma questa, questa immagine no? all'interno del bello c'è la putrescenza della morte e allora c'è come possiamo dire il perturbante il Das Unheimlich, come Freud lo farà emergere qualche anno dopo, nel 18, messaggio nel che porta questo nome. E insomma è troppo legata alla nostra consapevolezza l'evidenza della morte e della caducità, per cui questa si fa presente là dove non dovrebbe comparire, dove non c'è nulla di, caduc- di immediatamente degradato o abilito al cuore della bellezza e d'altra parte anche questa aveva avuto una grande tradu- tradizione no? l'immagine ricordate Poussin ne, ne ha dato una delle raffigurazioni pittoriche più potenti no? l'Arcadia, i pastori i poeti gli armenti, la bellezza del luogo e il teschio con la scritta Tin Arcadia ego mm. Io, dice la morte, ci sono anche in Arcadia, anche nella terra sognata dove i pastori sono poeti, la terra che possiamo ritenere, la terra in cui vive eternamente l'età dell'oro del mito. Io ci sono anche qui. E quindi abbiamo letteralmente una sorta di interferenza perturbatrice. Per dirla già nel gergo del perturbante, la caducità è troppo Heimlich, è troppo familiare per essere sopportata, ma proprio per questo non può fare a meno di tornare aggressivamente come un Heimlich, come il non familiare che ci sgomenta, perché in realtà lo è anche troppo. Il lutto per la perdita di qualcosa che abbiamo amato o ammirato sembra talmente naturale che il profano non esita a dichiararlo ovvio. Per lo psicologo invece il lutto è un grande enigma. enigma. E quindi gli enigmi sono, come sappiamo, questa cosa che non possono essere sciolti, vanno praticati, vanno attraversati, vanno... Vanno continuamente decifrati, non li si può liquidare, ma bisogna continuamente passarci attraverso, perché gli enigmi sono l'interpretazione impossibile ma sono i compiti impossibili, sono i compiti eticamente nobili, anche il curare, anche il governare, anche l'insegnare dirà più tardi Freud, sono compiti impossibili e sono enigmi, com'è che si educa, com'è che si cura, com'è che si governa. Si tratta di praticare gli enigmi. Comunque, per lo psicologo, invece, il LUT è un grande enigma, uno di quei fenomeni che non si possono spiegare, ma ai quali si riconducono altre cose oscure. Gli enigmi non si spiegano, ma servono a capire. Chi, è, chi riesce a passare attraverso un enigma guadagna una qualità di sguardo che gli consente di capire tutta una serie di cose o ad esempio gli consente di non fraintenderle attribuendogli delle cause o delle ragioni che non hanno che, cosa che ovviamente è importante per Freud, per la psicanalisi gli eviterà di avere degli apport- dei comportamenti sbagliati nei loro confronti noi reputiamo di possedere una certa quantità di capacità di amare che chiamiamo libido siamo ancora al Freud energetista in qualche modo che riemerge. Aveva una base, non rinuncerà mai a un'immaginazione energetica. Freud, no? anzi, penserà che gli aspetti dinamici di transizione da una, da una zona all'altra dello psichismo, io, es, super io, siano determinati dalla pressione energetica, delle pulsioni che escono da una parte e traboccano dall'altra. Quindi noi reputiamo di possedere una certa quantità di capacità da male, che chiamiamo libido, la quale agli inizi dello sviluppo è rivolta al nostro stesso io, in forma auto-erotica. In seguito, in realtà molto presto, la libido si distoglie dall'io per dirigersi sugli oggetti, che noi in tal modo accogliamo, per così dire, nel nostro io. Se gli oggetti sono distrutti o vanno perduti per noi, la nostra capacità di amare, la libido, torna ad essere libera. Qui Freud sta andando rapido in una sintesi di una teoria della libido, che ha in qualche modo già tracciato, ma la rivediamo tra un attimo può prendersi altri oggetti come sostituti o tornare provvisoriamente all'io. Cioè Freud sta dicendosi eh, la nostra libido e la nostra capacità d'amare, amare, di desiderare, opera necessariamente caricandosi su oggetti, che tenta di annettersi. Quando gli oggetti sono impossibili o consumati, a meno che non si abbia bisogno seriamente di un analista o di uno psichiatra, si passa a un altro oggetto, o la pulsione ritorna in forma autoerotica su chi la prova. Penso che posso essere esentato dal fare troppi esempi. Quando le cose vanno male, questa cosa si inceppa per cui uno magari ha perso l'oggetto, e non, e non riesce più a investire su nient'altro, non riesce più a desiderare, e questo può determinare tutta una serie di sviluppi che possono anche avere come esito uno sviluppo psicotico, quella, quella linea oltre la quale per Freud la psicanalisi non può andare. Per Lacan sì, ma insomma questo ci interessa ma perché questo distacco dalla libido dai suoi oggetti debba essere un processo così doloroso resta per noi un mistero sul quale per il momento non siamo in grado di formulare alcuna ipotesi noi vediamo unicamente che la libido si aggrappa ai suoi oggetti e non vuole rinunciare a quelli perduti neppure quando il loro sostituto è già pronto questo dunque è il lupo. Ora Freud su queste, parte, su queste basi parlerà, elaborerà la nozione di un arbeit del trauer, di un lavoro del lutto. E in qualche modo parlerà quindi di una temporalità che deve sussistere perché il lutto possa produrre il lavoro necessario a liberare il soggetto. Dal suo investimento su ciò che è perduto, rendendolo disponibile per un nuovo investimento. D'altronde, uno uno sguardo storico-culturale o storico-antropologico ci dice che ben prima, della psicanalisi da sempre, la morte è accompagnata dal lutto da rituali che accompagnano il defunto e coloro che gli sono legati a rappresentarsi in qualche modo una separazione e in molti casi istituiscono dei tempi dove per convenzione sia vietato pensare a delle sostituzioni e poi quasi obbligatorio farlo il cosiddetto periodo di lutto un tempo il lutto per un marito durava che so, in certi luoghi dei mesi in certi luoghi un anno Uh, certi luoghi tre anni uh? e prima di allora si era uno scostumato o una scostumata se si pensava di rivolgere il proprio pensiero a un altro oggetto dovendo essere obbligatoriamente inconsolabili nel eh, de decorso il periodo si era fortemente tenuti socialmente a trovarsi un altro investimento per evitare di essere ritenuti ostinati nel lutto e quindi in qualche modo eh, renitenti nei confronti dei doveri del vivere insomma il lutto è l'anipido che si aggrappa ai suoi oggetti e ha bisogno di una ritualizzazione, di una temporalità in vario modo scandita per adattarsi a cambiare investimento. Nietzsche aveva già detto in spuche, in bidespuche, in detti e contraddetti, al di là del bene e del male, alla fine si ama, si desidera il desiderare più che le cose desiderate e la psicanalisi al fondo opera su questo elemento come vedremo andando avanti in forma anche molto più radicale di così ci si appoggia su oggetti ma il desiderio nella sua vitalità è costantemente ulteriore agli oggetti a cui deve appoggiarsi per poterci essere. Questa è un'evidenza in tutti coloro che non hanno bisogno della psicanalisi. Eh, Però eh, non è detto che non avere bisogno della psicanalisi sia sempre, come possiamo dire, un sapere realmente come vanno le cose il non averne bisogno vuol dire ad esempio non provare un disagio magari chi non prova un disagio lo fa prosare agli altri in maniera devastante vi sono delle persone che sanno scaricare su altri il loro potenziale disagio ad esempio ma questo ci interessa di meno. spazio bianco inizia la seconda parte un po' come in Arte des Lebes la mia conversazione col poeta è avvenuta nell'estate prima della guerra la guerra è la guerra 14-18 in tutta Europa per noi 15-18 perché? Noi cominciamo dopo col 24 maggio come appuntano il 24 maggio passaggio, esercito eccetera eccetera un anno dopo la guerra scoppiò e depredò il mondo delle sue bellezze e non distrusse soltanto la bellezza dei luoghi in cui passò e le opere d'arte che incontrò sul suo cammino, alla lettera, eh, alla lettera. la distruzione delle cattedrali, la distruzione dei palazzi, la distruzione dei musei, lo sbriciolamento voluto. Durante la prima guerra mondiale poi anche il bombardamento di Coventry, quello ancora più devastante, che peraltro si proponeva di riscuotere gli interessi, oltre che il capitale di Gresta. Bombardamenti fatti contro le cattedrali, i palazzi, le case d'epoca, non contro installazioni militari e con molta convinzione, in un caso come nell'altro. In Francia anche il nostro orgoglio per le conquiste della civiltà, il nostro rispetto per moltissimi pensatori e artisti, le nostre speranze in un definitivo superamento delle differenze tra popoli e razze, Beh, insomma tutte le, convers- le convinzioni di un serio ebreo comune. Tutto è questo. È un ebreo cosmopolita che non si ritiene più religioso e che ritiene il vertice della modernità sia il superamento di tutte le differenze razziali e religiose, che è un'ingenuità ma non è una brutta cosa. Insozzò la, la, guerra, la guerra, la sublime imparzialità della nostra scienza. Eh sì, gli cioè, scienziati al servizio della macchina bellica, la sublime imparzialità della nostra scienza. Mise brutalmente a nudo la nostra vita pulsionale, scatenò gli spiriti malvagi che, albergavano, che albergano in noi e che credevamo di aver debellato per sempre grazie all'educazione che i nostri spiriti più eletti ci hanno impartito nel corso dei secoli. E passaggio di sapore preterintenzionalmente leopardiano. Rifece piccola la nostra patria e di nuovo lontano e remoto il resto della terra. Il nazionalismo bellico, no? che concentra tutto nell'immagine della singola patria e vede come nemici tutti gli altri. Ci depredò di tante cose che avevamo amate, e ci mostrò quanto siano effimeri molte altre cose che consideravamo durevoli. Non c'era da stupire se la nostra libido così impoverita di oggetti ha investito con intensità tanto maggiore ciò che ci è rimasto. Se l'amor di patria e la tenera sollecitudine per il nostro prossimo e la fierezza per ciò che accomuna sono diventati di improvviso più forti, ma quegli altri beni ora perduti hanno perso davvero per noi il loro valore perché si sono dimostrati così precari e incapaci di resistere? A molti di noi sembra così, ma anche qui ritengo a torto. Io credo che coloro che la pensano così e sembrano preparati a una rinuncia definitiva perché ciò che è prezioso si è dimostrato perituro si trovano soltanto in uno stato di lutto per ciò che hanno perduto. Noi sappiamo che il lutto, per doloroso che sia, si estingue spontaneamente. Se ha rinunciato a tutto ciò che è perduto, ciò significa che esso stesso si è consumo e allora la nostra libido è di nuovo libera nella misura in cui siamo ancora giovani e vitali di rimpiazzare gli oggetti perduti con nuovi oggetti se possibile altrettanto e più preziosi ancora c'è da sperare che le cose non vadano diversamente per le perdite provocate da questa guerra anche qui vicenda individuale e vicenda complessiva dell'umanità che tendono a rispecchiarsi una volta superato il lutto si scoprirà che la nostra alta considerazione dei beni della civiltà non ha sofferto per l'esperienza della loro precarietà torneremo a riconoscere tutto ciò che la guerra ha distrutto forse eccoci qua, su un fondamento più solido e duraturo di prima un fondamento più solido e duraturo di prima. Ovvero, la guerra, questo è, sto che è stato detto, ha distrutto i valori, dimostrandoli in un certo senso inefficaci, non sono in grado di obbiare alla violenza distruttiva del fatto bellico. E ne ha distrutto le incarnazioni. E materiale. Ma non è detto per questo che ciò che si è perso sia veramente perso o sia andata semplicemente persa una forma di sua detenzione che era in sé già una perdita. Come se Freud dicesse: Guardate che in realtà Ciò che si è perso lo si è perso perché lo si dava per garantito. Pensare cioè che secoli di pedagogia esercitata dagli spiriti eletti ci mettessero al riparo della barbarie era un cattivo modo di comportarsi con ciò che volevamo salvaguardare. perché ne ha intimamente frainteso la natura e quindi non ne ha sostenuto la vitalità. Quindi tutto ciò che è stato perduto è stato perduto perché nella mente degli uomini aveva un fragile e debole fondamento legato all'idea di essere in qualche modo immune da decadenza immune da una relazione con la morte la morte era stata rimossa così sarebbe recupererebbe quindi come positivo l'atteggiamento del poeta di fronte alla realtà no, nel senso che il poeta è malinconico, lui non è malinconico Lui lui vuole invece pensare che le cose che sono andate perdute, e questo ci ci interessa perché va in direzione ovviamente delle creazioni dell'intelligenza, dell'arte, vivono al di là della loro deperibilità fisica, qualora però abbiano nella nostra esperienza, spirituale ed emotiva un fondamento diverso da quello che noi identifichiamo nella loro permanenza fisica noi cioè non siamo in grado di capire in che senso la bellezza è veramente eterna perché non siamo stati in grado di costruire una cultura che non fondasse i suoi valori sulla dissimulazione di cose purtroppo vere o per fortuna vere ma comunque vere abbiamo rimosso il fatto che le cose materialmente decadono che le cose passano che la bellezza è la stessa verità ha una sua temporalità abbiamo dato per scontato o che il mondo fosse un cosmo ordinato al fondo o che fosse una un disastroso coacervo di disordine Nell'una e nell'altra di queste immaginazioni sono fondate. Sono appunto immaginazione. Occorrerà che il nostro rapporto con le cose che sono per noi veramente importanti, dice Freud, si trovi un altro fondamento che non sia fondato sulla rimozione di grandi evidenze che non si sopportano. Insomma, come nel caso che abbiamo visto Dell'uomo Mosè, che se a caso sia uno sviluppo anche di queste riflessioni, forse non ammettere delle evidenze come può essere quella dell'uccisione del padre, condanna una infinita ripetizione di successivi disastri. Prego. La non assunzione del fatto che la bellezza deve essere vissuta come enigma. Esattamente perché l'enigma chiede di essere praticato no? mentre invece se proprio vogliamo vedere la bellezza in moltissimi casi è esattamente ciò che era stata annessa come valore e come valore spiegabile Cioè il, il non riconoscimento del fatto che la bellezza e l'enigma vivono allo stesso tempo dell'eternità sì, perché l'eternità è una cosa diversa dal durare sempre in senso materiale e anche dall'essere invariante nella sua configurazione l'eternità apre a un'altra considerazione del tempo Freud sotto questo profilo può sembrare non molto raffinato rispetto ad altre forme di pensiero del del tempo di quel tempo che in un certo senso coniugano pensate a Rilke ad esempio più tardi a Eliot in maniera molto nitida Pessoa, come pochi altri, eternità e impermanenza. Stavo pensando che la prima energia no? sì. quando dice che la bellezza è terribile, no? Sì, il bello è solo il terribile all'inizio. Schrecklich in Anfang, La prima elegia? Sì, esattamente. Il bello è solo il terribile all'inizio. In questo caso il poeta non poteva essere ricco, ma neanche come dire una... no il poeta che era con Freud sì no no, per dire... no eh, poeta no, nel senso che non sarebbe mai potuto essere eh, non l'autentico Rilke ma un, un Rilke un succedaneo un succedaneo, nuovo... un succedaneo <ride> no, certo. no direi sarebbe stata un'altra cosa no Rilke non a caso è un perso- è un. È un, è un è un pensatore a suo modo attraverso la poesia ma anche attraverso i propri momenti di carattere meditativo che sa in qualche modo riconoscere il fatto che i grandi portati delle antiche tradizioni sapienziali sono stati perduti perché spalmati su di un orizzonte epistemologico fraintendente insomma non si, ha più, non si riesce più a dialogare tra i vivi e i morti, ad esempio. Non si riesce più ad avere rapporto con una dimensione di eternità cogliendola nella massima impermanenza dell'istante. Ma esattamente questo indicano i frammenti di un altro pensiero che Freud chiama qui in qualche modo con una certa semplificazione un nuovo e più duraturo Fondamento. Perché Freud concepisce in qualche modo la pratica analitica come un fondamento più nuovo e duraturo, non perché la psicanalisi teorizzi una teoria vera, ma perché la psicanalisi mette al centro una pratica e in qualche modo non suppone un ordine fondato o un disordine recuperato ma prospetta come possiamo dire tutto ciò che è stato congelato nella forma del valore come ciò che può essere affidato a una pratica a una pratica e questo in un certo senso fa sì che come diceva poi nella premessa del 30 alla introduzione alla psicanalisi nella versione ebraica, la psicanalisi debba necessariamente comunicare delle sensazioni spiacevoli per il nostro modo usuale di autorappresentarci e di conoscersi, ma che ciò non di meno, forse anche proprio per questo, diventa una cosa necessaria alla vita. E questo indica in un certo senso proprio come la psicanalisi diventi uno snodo, non necessariamente il luogo, tantomeno la disciplina che tutto includerebbe, uno snodo in direzione di un orizzonte di esperienze e di pensiero diverse che hanno in un certo senso superato la dipendenza da una vecchia idea di fondamento. ecco in questo come si nota in tutto il percorso di Bergheim è decisiva la dimensione del bello e dell'esperienza artistica anche questo rilancia allora la psicanalisi in direzione del bello e dell'esperienza artistica perché apre in direzione di un'altra temporalità che può in qualche modo adeguatamente esaltare un'altra dimensione del fare un'altra dimensione del fare Bene Qui sostanzialmente potremmo rimettere in evidenza alcune altre cose, ma la traccia fondamentale attraverso caducità è in qualche modo dichiarata. Qui come vedete non abbiamo Freud che interpreti, non lo farà mai in realtà. Opere d'arte. Abbiamo però l'emergere del bello e dell'artistico, appunto come enigma. Questo indubbiamente è un rapporto che riguarda sia l'arte letteraria, in questo caso sia la psicanalisi, in ciò che è molto vicino alla loro essenza, e conseguentemente istituisce un rapporto tra arte e tra la letteratura e psicanale importante per la, per la considerazione di entrambi. Bene, vedremo poi da domani di andare avanti, ancora con qualche lettura freudiana, poi abbandoneremo in qualche modo questo testo. Ci sarà, ma avremo anche la possibilità di cogliere, partendo liberamente da alcune, alcune svolte, questo pensiero ha anche la possibilità di alludere ad altre dimensioni dell'effetto della psicanalisi sugli studi letterari e sulla letteratura, segnatamente quello che ad esempio deriva dalle, dai percorsi che contemporaneamente a questi anni già avevo avviato Gustav Carbusta Fiuma, che è un autore che ha pesato molto, ha offerto molto, per così dire, alla, all'esigenza di scrivere di letteratura. Cioè ha messo a disposizione di chi lavori su testi letterari delle interessanti dimensioni riattivatrici di un rapporto tra invenzione letteraria e sostrati religiosi, rituali, immaginari, che costituisce, a mio avviso, qualcosa che ha poco a che fare con l'essenza della psicoanalisi forse anche con l'essenza della letteratura, però in sé ricco di elementi di grande interesse, che non a caso hanno spesso favorito l'incrocio tra percorsi di ricerca con degli effetti fruttuosi, perché hanno in qualche modo sdoganato, come si dice adesso giornalisticamente, la dimensione del mito come forza narratrice e non soltanto come oggetto di analisi in tutti i suoi elementi migliori è una tradizione che sa che le cose di cui parliamo al fondo parlano loro di noi e che in molti casi si tratta proprio se si vuole essere scientifici di lasciare che parli il mito e che parli della nostra scienza con un'inversione, insomma, no? che però può essere un'inversione fruttuosa. E ecco qui in questo una tradizione di tipo junghiano, alcuni meriti lo avuti, in definitiva, anche se la psicanalisi, ripeto, è un'altra cosa, ma comunque di questo poi parliamo analiticamente, analiticamente, per quello che il tempo concede. E sapete, eh, qui, io, come vedete, sto andando avanti insistendo molto su alcuni testi, perché se non ci si accorge di quanto un testo è, un, è letteralmente un cantiere aperto, o un terreno sommosso da sismi, forse si rischia di, di non capire i motivi per cui tutto sommato ci può interessare, insomma. anche i testi che ci servono per spiegare sono testi che vanno spiegati o meglio sottoposti a decifrazione cioè sottoposti a uno sguardo che tenta di capire qual è il loro movimento qual è il loro gioco non risolto insomma, no? e quanto in un certo senso stiano dicendo di noi che li guardiamo visto che non li guardiamo mai a caso eh? voglio dire, quando prendiamo un libro in mano e decidiamo di starci un po' sopra questo non succede per caso questa cosa comincia a dire di noi e forse un buon modo per interpretare un libro è ascoltare ciò che ci sta dicendo anzi, forse assolutamente il migliore a patto di sapere che noi non siamo il noi che credevamo di essere, ma siamo quella cosa che sta avvenendo mentre il libro comincia a parlarci. Vabbè, ne ripariamo. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della letteratura. Alla prossima!